0: Salve pessoal, que vocês estejam muito bem. Eu sou Marcelo Grigio Cajueiro Caju e estamos iniciando mais um episódio do Entrevista Aberta. A minha proposta com o Entrevista Aberta é dar visibilidade de pessoas incríveis e que estão em busca de uma nova oportunidade em suas carreiras. Onde simulamos uma entrevista de trabalho, dando visibilidade a essas pessoas talentosas, a potenciais empregadores, além de inspirar outras através dessas histórias de vida e de suas carreiras. Mas hoje estamos iniciando um novo programa, onde entrevisto pessoas que, além de terem histórias sensacionais, estão constantemente contratando e dirão o que valorizam nos processos seletivos. Vamos hackear um pouco o sistema aqui. E nada mais justo que começar entrevistando uma pessoa que eu admiro muito, pela sua capacidade e qualidade técnica, mas principalmente pelo seu coração extremamente humano e que, através da Code One, apoia esse projeto, que é o Entrevista Aberta. Gabriel Sobrinho, CEO e liderança técnica da Code One. Muito obrigado por aceitar o convite, Sobrinho, de fazer esse primeiro episódio desse novo programa aqui do Entrevista Aberta.
1: Prazer é todo meu.
0: Começa aí contando, quem que é o Gabriel Sobrinho ainda, sem sem ir para a parte
1: profissional, Sobrinho? Ah, Bom, vamos lá. Eu tenho 33 anos, eu sou ah, nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas eu resido numa cidade bem próxima aqui, ah, uma hora de distância aproximadamente. Ah, E fora âmbito profissional, minha vida é muito focada em trabalho, eu sou meio workaholic, não que isso seja motivo de orgulho. Mas, é, basicamente, trabalho com tecnologia, desde sempre passei em algumas outras poucas áreas e, ultimamente, aí estou explorando alguns hobbies novos, tentando é, abrir aí, um pouquinho o, o leque de atividades fora da vida profissional.
0: Boa! Eu ouvi dizer que você é vele... é, velejo por aí? O que, que você faz aí no, no, na, na lagoa? <risos> qual, tá, qual que é a lagoa que você anda aí de barco?
1: É, é a Represa de Três Marias. Eu, eu comecei aí um, um, hobby, um hobby de barco, né? Ainda tô, tô me entendendo com, com essa brincadeira aí. Mas é na Represa de Três Marias. Fica aqui relativamente perto de onde eu tô também, então tem, tem sido bem, bem divertido ir pra lá. Legal. E você cuida também de... é tutor
0: de duas cachorras?
1: Isso, eu tenho duas cantoras famosas aqui, cara, tem a Amy Winehouse e a James Joplin, são... são duas cachorrinhas adotadas, é... são duas cachorras que foram resgatadas de rua, né, é... na verdade é sem raça definida, mas elas puxam muito aí pro lado da, da... salsichinha, né, do Dash Hunt. não é bem o Dash Hunt porque é misturado, não é aquele orelhudo, mas é o famoso cachorro-linguicinha-caramelo, e aí tem, tem as, duas... as duas pivetinhas aqui.
0: E as canto bem também?
1: Ah, quem dera. Só só fazem as artes equivalentes.
0: Imagino. E, diz o que você está fazendo hoje, sobrinho, profissionalmente?
1: Bom, hoje eu estou como CEO da CodeOne. A gente é uma empresa de desenvolvimento e consultoria de software para empresas que dependem de tecnologia, então basicamente a gente ajuda na redução de custo e no aumento de faturamento para quem depende de tecnologia, isso é basicamente todas as empresas hoje em dia que se prezam ou que buscam uma certa perenidade, praticamente todas hoje dependem de tecnologia e a gente desenvolve a tecnologia dessas empresas. Hoje mais focado em plataforma web, mas a gente está abrindo um pouco aí é, o leque e indo também um pouco para o lado de mobile.
0: Qual que é o seu papel na Code
1: Bom, eu atuo como CEO, então é meio que uma carta coringa, digamos assim, e atuo como se fosse um CTO também, então eu entro mais na liderança técnica da empresa, então a gestão de, de desenvolvedores, arquitetura de software, a... a arquitetura de sistemas, então tudo que um líder técnico faria dentro da sua empresa, como CTO, caso você tenha um produto, eu realizo esse trabalho dentro da Code One, mas como um consultor externo, então às vezes você possui já o seu CTO interno e precisa de mais forças, você precisa de mais mão de obra ou mais especialização técnica em determinados segmentos que talvez a sua equipe não possua, então eu realizo esse trabalho de fazer o desenho da arquitetura e a execução dessa arquitetura juntamente com os desenvolvedores, além de executar a parte administrativa da empresa, então contratação, a parte comercial, novos negócios, novas frentes de negócio, parcerias e por aí vai, é basicamente isso, então eu sou meio que o o famoso Severino aí dentro da Code One. Hoje a gente está com uma equipe bem enxuta, então isso é mais fácil de ser, de ser realizado, mas conforme a empresa for crescendo aí, esses papéis vão ficar um, um pouquinho mais bem definidos, digamos assim. Boa.
0: E como, como você começou a atuar com tecnologia? Da onde que surgiu isso?
1: Cara, a história ela é, é até engraçada o começo de tudo. Uh, Para quem, quem já me conhece, na verdade, eu tenho diabetes tipo 1 e eu fiquei diabético bem bem novo, eu estava aí com por volta de 6 anos de idade e na época meu pai também gostava muito de computador. Então, acabou juntando ali o fato de eu ter ficado diabético e ficar muito dentro de casa, porque na época não se tinha muita é, orientação, isso é mais, há quase 30 anos atrás, então não se tinha muita informação, a gente não sabia muito bem é, lidar com isso dentro da família, então acabou que eu fiquei um pouco mais dentro de casa nessa época, não tinha muito o que fazer, então meu pai gostava muito de eletrônica, ele atuava como, como técnico de eletrônica em uma grande rádio a, em Belo Horizonte, eu já não lembro mais nem o nome da rádio, nem exatamente o que ele fazia, mas era relacionado à eletrônica e ele tinha ali um, meio que uma paixão por computadores e tinha os computadores em casa. Então às vezes começava os desafios assim, cara, eu quero aqui, isso, isso na época do DOS, eu quero escrever aqui um texto e escrever roça, como é que eu faço um cedilha aqui nesse editor de texto do DOS, porque na época não existia nem cedilha no teclado, né? era aquele teclado americano, então acabava vindo esses pequenos desafios que ele tinha ali, coisas que ele queria realizar no computador, e criança, como não tem nada para poder fazer, tal tá o dia inteiro dentro de casa ali, eu acabei meio que focando nisso ali dentro, da, dentro de ficar explorando como que o computador funcionava, passei por áreas de manutenção, então foi mais ou menos por aí que começou a surgir esse, esse interesse. A parte de desenvolvimento de software em si, ela veio algum tempo depois, na verdade no começo ali eu mais, eu mais fazia uma manutenção, então na época era muito comum da gente montar e desmontar o computador para trocar, trocar a fonte, trocar HD, placa de vídeo, hoje é tudo unificado, a gente não se preocupa tanto mais com isso, mas era muito comum na época ter problema nesse tipo de placa e a gente ter que fazer a troca. Então, eu acabei é, liderando, liderando não, né? mas brincando com aquilo ali e fazendo serviço para amigos, conhecidos, enfim. Uh, e algum tempo depois, meu irmão também se interessava um pouco pela área de desenvolvimento de software. Um dia, ele chegou com um livro de QBasic em casa. Para quem nunca ouviu falar, procura aí no Google o que é QBasic, mas era uma linguagem de programação ou era uma ideia de programação. Minha memória já, já meio... Já está já meio distante nesse sentido, mas a gente conseguia desenvolver softwares ali dentro da dentro do DOS. E quando ele chegou com esse livro, que ele eu acho que ele pegou de um amigo, ele ganhou de um amigo, ele chegou com esse livro em casa e soltou a seguinte frase, eu vou desenvolver o novo Windows. Essa frase, quando ele falou isso, gravou muito na minha cabeça, putz cara, então você vai ser o novo Bill Gates. né Na época já tinha, já já era, a figura do Bill Gates já era conhecida e aquilo bateu um estalo na mente do tipo, cara, isso deve ser legal. Ele pegou o livro, começou a ler, não se interessou tanto assim, e eu pedi esse livro, comecei a ler esse livro, e esse livro basicamente ensinava a fazer o básico da programação. E aquilo ali foi onde começou a surgir o fascínio, e aquele livro ele trazia, eu não tenho esse livro mais, não lembro o nome, mas ele trazia um software de gestão de estoque. Então basicamente era um livro com trocentas páginas que você copiava, né? você lia no livro e digitava no computador. Todo aquele software e ele tinha, ele tinha vários bugs. Eu não sei se tinha uma errata do livro, se o livro era desatualizado, mas eu, quando eu coloquei esse software para rodar e ele foi aparecendo aquela quantidade de bugs, eu fui foi me interessando ali de como corrigir esses bugs, onde estava errado, e entender como é que aquela linguagem de programação funcionava. Caraca, só... sobrinho. Porque assim, ó, quem
0: conhece o sobrinho sabe que o sobrinho é o chamado dedo podre ele encontra bug em tudo quanto é lugar. Ele vai instalar uma biblioteca, instalar uma gem do do Ruby, etc. Ele vai lá e encontra bug. Então, o primeiro bug foi copiando o software da revista.
1: Exatamente. Exatamente. E esse software, quando eu consegui de fato colocar ele para rodar, ele acabou... Eu não sei se na época meu pai vendeu ou se foi colocado de graça, mas tinha uma empresa literalmente ao lado da casa onde eu morava em Belo Horizonte. E era uma, uma tipo uma casa de venda de peças hidráulicas ou alguma coisa assim, e eu coloquei esse software para poder rodar lá dentro. Então, quando esse software foi colocado, o cliente, já posso até chamar de cliente, já que já estava colocando um software para rodar, isso estava ali na faixa dos 10 anos de idade, começou com o famoso, ah, mas eu quero mudar isso daqui, eu quero colocar um campo a mais, eu quero colocar aqui o valor, o campo da nota fiscal, enfim, né? começou aquelas solicitações de faz um ajustezinho aqui, faz um ajustezinho ali, e aí, eu tive que me virar, porque, na verdade, eu não tinha um professor de é, programação, não tinha pontos de referência. Não tinha internet. Internet, nessa época, era extremamente difícil de ser utilizada. Era o famoso utiliza de madrugada e era a internet discada, que era de meia-noite às seis da manhã, porque era um curso só. Então, aquilo ali, eu tive que ir lendo e compreendendo como que aquele software funcionava. Com a, ajuda, com a única ajuda que eu tinha, que era de fato aquele livro, para poder ir conseguir, conseguir fazer o software rodar efetivamente. Então ele tinha ali um pseudo banco de dados que não era nada robusto na época, mas conseguia, conseguia fazer salvar e recuperar algumas informações mais básicas, mas foi a partir daí que foi surgindo esse interesse por programação. É, para encurtar a história, mais para frente, aí eu passei por várias outras linguagens, mas ao decorrer dos anos eu acabei migrando para a plataforma web. Então, passei aí por ASP, PHP, hoje eu trabalho primariamente com Ruby, mas começou como fazendo sites, literalmente sites, né? que é uma, uma implementação mais simples, e depois eu acabei escalando esse trabalho que eu realizava para, de fato, sistemas. Então, eu comecei com um sistema, saí do sistema, comecei a desenvolver sites como uma agência, um freelancer. Ali por volta, eu acho que dos 14 anos, eu já tinha aberto a minha primeira empresa, digamos assim, não era um CNPJ formalizado, mas eu tinha é, dois conhecidos, um de Belo Horizonte mesmo, que na época eu conheci pela internet, e um de Santa Catarina, que também tinha conhecido pela internet, e começava a pegar freelancer para poder realizar e distribuir esse trabalho entre nós três. Então eu tinha mais um programador e tinha um sócio que ele trabalhava com design, esse designer hoje ele está até morando no exterior, trabalhando numa grande agência, eu já não tenho mais contato com ele. Mas a última notícia que eu tive dele, ele estava em Nova York. Mas imagina ali, por volta dos 14 anos, já pegando serviços pela, pela internet, fazendo freelancer de, de sites já, tendo contato ali para poder meio que gerir duas pessoas, digamos assim, né, para poder colocar isso tudo para rodar. Isso mais para frente acabou escalando do famoso site. Pô, mas eu preciso de uma interface administrativa, preciso aqui fazer uma publicação, às vezes preciso puxar uma informação de um arquivo de texto aqui, porque é um produto, e isso acaba escalando aí de volta para um contexto meio que de sistema. Então, aos poucos, eu fui saindo ali daquela, do desenvolvimento de agência, de fazer sites, e comecei, de fato, a desenvolver sistemas dentro da plataforma web, que é o que eu atuo até hoje. Aí. Então, podemos
0: dizer que o primeiro empreendimento, o primeiro ato como empreendedor foi lá aos 14 anos, já sendo frila, assim, fazendo esse papel. Exato.
1: Que... Exatamente, e foi e foi como eu consegui de fato assim montar meu primeiro computador, comprando peça a peça, comprando separado placa-mãe, fonte, placa de vídeo, na época você conseguia comprar tudo picado, ainda era feito assim, eu estudava, no... nessa época minha vida era meio atordoada, eu estudava na parte da manhã, né na escola tradicional, eu estudava na parte da tarde no Senai, fazendo mas é como se fosse um menor aprendiz na época, então eu estudava de manhã, estudava na parte da tarde e na parte da noite eu fazia esses frilas. O Senai, ele acabou virando horário integral, então eu estudava de manhã, de tarde e de noite e ainda chegava em casa de madrugada pra, de madrugada fazer frila e final de semana fazer frila e com aquele dinheiro que eu fui levantando ali aos pouquinhos, eu consegui montar um dos primeiros computadores na época. Então aí, eu, aí foi quando de fato eu comecei a, a ver que aquilo que eu estava fazendo, que eu gostava de fazer, dava para poder fazer dinheiro. Então foi, foi ali que começou a a, a, a Acontecer toda a mágica do empreendedorismo, digamos assim.
0: E praticamente toda a sua carreira você foi empreendedor, né? Porque uh, você teve oportunidades que você foi um funcionário, um, alguém trabalhando para um terceiro ou não? Porque eu lembro que lá em 2010, quando foi a primeira vez que eu trabalhei contigo, e nossa, há 13 anos já, <risos> não foi 2011. Ah, eu, você já era sócio da empresa que 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 você atuava naquela época, né? A maior sim, parte sim. da sua
1: experiência eu, foi como sócio, né? Sim, ah, eu tive a oportunidade de trabalhar com carteira assinada, eu, eu acho que em três situações. Uma não durou três meses, era uma empresa que meu irmão trabalhava, que t- fazia fabricação de peças hidráulicas. Eu trabalhei como vendedor nessa empresa durante três meses, e pedir o desligamento, né, aquele período de experiência. No final, eu não quis, de fato, efetivar o trabalho, eu pedi para poder sair dessa empresa e sair de lá para poder trabalhar numa empresa que existe até hoje em Belo Horizonte com desenvolvimento de software. Então, eu fiquei lá, eu acho que por volta de um ano e meio de carteira assinada. Depois, eu saí dessa empresa, eu fui para uma terceira empresa de desenvolvimento de software também, que foi como, no final das contas, eu vim parar aqui onde eu moro hoje, ah, essa empresa também eu trabalhei lá como carteira assinada por volta de dois anos, eu acredito, e depois disso, tanto antes quanto depois, foi totalmente, totalmente por conta própria, ou estava atuando como freelancer, e um pouco mais para frente, que de fato eu fui profissionalizando, aí sim começou a entrar CNPJ, formalização e trabalhar tudo aí dentro, dentro dos conformes. Então, se eu colocar assim de tempo máximo de carteira assinada, a gente pode estar tá falando aí de cerca de três anos, e não mais do que isso em toda a minha... Toda a minha jornada aí de desenvolvimento.
0: Bacana. E como é que você faz para equilibrar? Porque você continua sendo, ao decorrer dessa toda a sua trajetória, você sempre foi uma referência técnica para os times que você atuou. Né? Então você era aquela pessoa que resolvia as maiores tretas e ainda abria os pull requests para arrumar as coisas lá no, no GitHub, porque sempre achava os bugs. E, ao mesmo <risos> tempo, uh, empreendendo. Como é que você consegue ter essas duas veias caminhando ao mesmo tempo? Assim? Como você consegue se manter atualizado e continuar sendo referência técnica ao mesmo tempo que empreende e está pensando em coisas diferentes para fazer?
1: Cara, isso daí é, é meio que um malabarismo, para ser bem, bem sincero. Porque quando você está ali focado em código, de fato, fazendo o trabalho do dia a dia de arquitetura, de desenvolvimento, você não tem tempo para poder pensar em Pô, como eu vou gerar novas oportunidades de negócio, qual, qual é o próximo passo, para onde o setor de tecnologia está indo. Então, isso é meio que um malabarismo que tem que ser feito no dia a dia. A melhor forma que eu encontrei para poder me especializar um pouco mais na parte de empreendedorismo foi encontrar mentores que são muito melhores do que eu naquilo que eu faço. Eu sei o básico de empreendedorismo, de abrir uma empresa, de administrar impostos, de administrar faturamento, de negociar um contrato, enfim, o basiquinho eu sei fazer, mas eu precisava escalar isso de uma forma que realmente eu conseguisse dar o próximo passo, atingir o próximo degrau dentro do empreendedorismo. E eu consegui... é levantar essas informações através de mentoria. Então, eu já fiz mentoria com o Caio Carneiro, já fiz me- mentoria com o Flávio Augusto. Hoje, eu participo de um grupo de empresários no chamado Equity Club, que tem aí o envolvimento do Tiago Negro, entre outros grandes empreendedores. Hoje, o grupo ele já está muito grande. Então, são essas pessoas que estão trazendo aí as informações um pouco, um pouco mais prontas, digamos assim, para eu poder conseguir conciliar. Então, eu levanto essas informações de empreendedorismo através de mentores e de tecnologia também através de mentores. Então, não importa muito para onde você está indo, você vai precisar de pessoas melhores do que você para poder conseguir te levar ao próximo estágio, ao próximo nível dentro da sua carreira. Dentro de tecnologia, eu sempre acompanhei grandes nomes, sempre tem pessoas polêmicas, então às vezes citar nomes aí de pessoas de tecnologia pode ser uma coisa boa pode ser uma coisa ruim, mas no começo eu acompanhei muito o DHH, então o cara que criou o framework do Rails ali no começo, eu venho do Rails utilizando o Ruby, utilizando o Rails aí desde a versão 2. A, a, e alguma bolinha, e desde essa época eu acompanhei muito o desenvolvimento através do GitHub. Então, literalmente, abrindo commit por commit do que estava acontecendo dentro do framework para entender o que estava sendo desenvolvido e vendo como outras pessoas estavam desenvolvendo aquilo. Então, o DHH, no começo, ele fazia boa parte do serviço sozinho, mas começaram, a, conforme o framework foi crescendo, novas pessoas foram entrando, novos projetos foram nascendo dentro do framework. Isso foi uma excelente referência técnica para mim dentro do contexto do Ruby dentro do contexto de Rails. Dentro do PHP, que foi a tecnologia que eu utilizei durante muito tempo antes, foi basicamente a mesma jornada quando começaram a aparecer frameworks como Symfony, como Zend, dentre outros, era exatamente a mesma pegada. Pô, vou acompanhar o que está sendo desenvolvido. Como que isso daqui realmente funciona por trás? Porque é muito fácil, às vezes, você pegar ali, por exemplo, para quem é de tecnologia, né? que até falar um pouquinho de parte técnica, mas pegar um URM ali e fazer um user.find alguma coisa e te entregar o que está no banco de dados, pô, é uma super facilidade, super legal, né? agiliza muito o seu trabalho. Mas como que isso foi desenvolvido por trás é o que mais me fascina. Então, por isso que eu acabo trabalhando muito nessa área de o pessoal chama de staff engineer ou, ou de arquiteto ou de CTO. Cada um coloca, coloca o nome que quiser. Né? A definição, ela, ela é difícil de ser um consenso entre todo mundo mas entender como as coisas funcionam por trás, como foram desenvolvidas, para mim foi a melhor forma de entender a parte de tecnologia. Então, a curiosidade é o o que me levou a avançar muito nesse ponto e na parte de empreendedorismo também, mentores, mas aí mentores mais diretos, né? aí já estava numa situação mais fácil, já com o fluxo de caixa acontecendo para poder ter a capacidade de contratar esses, esses mentores de fato.
0: Você até comentou que tem uma veia workaholic aí, né? Mas hoje, eu sou testemunha, tá, pessoal? Ele está lutando para se alimentar <risos> bem e fazer academia, é real. <risos> e ele passeia nos fins de semana, então não é só trabalho, tá, gente? Uh... É, tô... tem,
1: sido, tem sido uma luta, tem sido uma luta, vai sair, né?
0: Então, uh, qual é a sua motivação por trás para ter tanta energia, sabe? Porque... Uh, o o workaholic em si, pela palavra, né, não é tão legal, né? mas você consegue dividir a sua vida em algumas etapas, né? em algumas áreas. Né? Tem um lado empreendedor, tem um lado ah, que aí você até trabalha muito com network, conhecendo pessoas e, e também amplia a sua mente de outras formas, né? você faz outras conexões, até mentais, né? que vão além do técnico. Isso é bem importante. Isso até eu acredito que dá uma folga para o lado técnico, né? porque essa pessoa trabalha. 12, 14 horas por dia só do lado técnico, ela é capaz de enlouquecer depois de um tempo, mas como você acaba.
1: facilmente.
0: É, como você acaba fazendo bastante network, conversando com pessoas e, e, e aprendendo de outras formas, eu acredito que isso dá uma balanceada no, no seu dia a dia, inclusive na sua vida. O que, é que te motiva para ter essa energia toda para fazer isso? Né? Para ter tanto combustível?
1: Cara, difi- difícil dizer. Eu acho que tecnologia é uma coisa que me fascina. Então, para mim, é muito distintivo ali é, lidar com tecnologia no dia a dia. E quando eu comecei a abrir esse leque, um pouco mais a uh, me especializar né, em empreendedorismo, propriamente dito, e ter contato com esses mentores, eu comecei a observar alguma coisa, algumas coisas que são muito comuns en- entre eles. Então, pô, praticamente todo... Vou colocar aqui da, da forma positiva, tá? Tem muita gente que escuta a palavra empresário ou milionário, sempre leva para o lado negativo. É o empresário capitalista malvadão, mas olhando pelo lado bom da coisa. É fácil você perceber algumas coisas que são comuns entre eles, a grande maioria. Então, você percebe que tem alimentação saudável, normalmente pratica atividade física com uma certa consistência, são pessoas que balanceiam a sua vida profissional e pessoal, isso eu falo de tirar férias, de viajar, de ter hobbies que estão né, meio que desconectando a pessoa daquele estresse do dia a dia, então eu meio que comecei a modelar esse comportamento das pessoas que eu tenho como referência. Ah, e uma coisa que eu aprendi com um desses mentores, o Bruno Perini, é um cara que eu gosto muito, eu acho um cara muito sensato, e é um, um cara que tem uma pegada muito saudável, ah, ele, ele coloca que a gente tem que focar em poucas áreas né, por ano, vamos colocar assim, poucas metas dentro do ano para poder ser realizada. Eu levei isso, vamos colocar aqui para um próximo nível, e eu decidi alguns anos atrás que cada ano da minha vida eu vou executar a, uma das áreas da minha vida da melhor maneira possível. Então, um ano da minha vida eu foquei muito em família, um ano eu foquei muito em trabalho, esse último ano eu foquei muito em saúde, e para o próximo ano eu vou continuar nesse foco de saúde. Então, quando eu foquei em em trabalho, eu consegui abrir a Code One, eu consegui fazer expansão, contratar novos desenvolvedores, expandir contratos, e isso aconteceu aconteceu dado que era o foco que eu tinha dentro do ano. Dentro da família foi exatamente a mesma coisa, então tive desafios no decorrer do caminho para poder conciliar trabalho e família, mas eu consegui, na medida do possível, fazer isso. E, no final das contas, depois dessa jornada toda, especialmente tendo essa veia de workaholic, a sua saúde acaba indo embora um pouco. Então, eu desenvolvi tendinite no ombro, eu desenvolvi tendinite no pulso, eu tenho duas hernias de disco, eu sou diabético, eu tenho, a, a, começando, alguns problemas de visão. Então, a minha saúde, ela, ela meio que caiu um pouco nos últimos anos, em decorrência de, dessa... Dessa velocidade de trabalho Vamos colocar assim E no último ano eu falei que não seria mais dessa maneira Que eu equilibraria tudo E que colocaria aí uma rotina saudável Então já venho aí dentro de um ano Fazendo academia Tentando manter uma rotina de caminhada E corrida, tentando todo final de semana Pelo menos sair de casa Ir para alguma cidade, nem que seja aqui perto sabe? Mas só para dar aquela quebrada Sair de dentro do escritório, sair de frente do computador Para poder ter esse balanceamento então, acho que isso tudo, na verdade, acaba o balanço disso te dando a energia para você conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Porque fazer tudo ao mesmo tempo, na verdade, é o, é o que vai te manter estável para poder continuar com a caminhada.
0: Legal, e parabéns pela autoconsciência aí, de analisar os pontos positivos, os pontos negativos e buscar com essas metas aí pessoais correr atrás daquilo que muitas vezes a gente É natural, né? A gente às vezes coloca toda a nossa energia em uma área e a outra degringola de uma forma, quem nunca passou isso é porque não colocou toda a energia possível, porque olha, (risos) acontece, eu já passei por isso, já passei por burnout, já pesei mais de 105 quilos e aí conforme a gente vai aprendendo, né? E, e caminhando com essa jornada a gente começa a buscar esse equilíbrio, né? é bem importante ter essa autoconsciência que você teve, essa análise e setar metas que inclusive te levam para o longo prazo né não adianta a pessoa muitas vezes vou lá, carreira, 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 vou crescer vou ficar rico, não sei o que lá Porque tem pessoas que é natural muitas vezes uma fase da vida a pessoa está pensando nisso, eu quero construir minha casa, eu quero ter um carro, eu quero casar eu quero ter filhos, e aí quando você vê você fez isso a um custo muito alto de saúde, por exemplo. E aí você tem que passar anos ah, buscando recuperar aquilo que por, por, por conta ah, desse período você, entre aspas, perdeu. Mas ao mesmo tempo, a pessoa não teria obtido aquela consciência se não tinha vivido aquilo. Se não ter... Então, Sim. muitas vezes é necessário viver, inclusive, aquela parte que a gente olha e não é tão saudável, né? Para ela... A despertar essa consciência e pô, agora eu, eu eu tive essa experiência se fosse o meu amigo me contando a experiência dele, não ia fazer diferença, eu não ia acreditar porque eu não vivi na pele eu não, aquilo não fiz parte de mim agora você viveu aquilo e você está pronto para buscar o equilíbrio de alguma forma, então é bem importante tá? vivenciar e depois fazer esse papel que você fez que é reanalisar e agora eu vivi isso Agora eu tenho conhecimento de
1: vida mesmo, né? De sabedoria nesse caso. Sim. Para setar a minha meta. Exatamente, e eu acho que é é uma coisa até de amadurecimento a gente entender que prioridades mudam, então às vezes a sua prioridade é um ponto, depois ela vai ser outro, depois vai ser outro, e daqui a pouco talvez volte a ser aquilo que era no começo e isso acaba sendo cíclico né? então eu vou trabalhar muito, vou focar muito na saúde, depois eu vou voltar no trabalho, depois eu quero outra coisa, enfim o importante é entender que essas coisas elas precisam mudar, e caso você não mude, que é o problema O, o, o ponto não é não é, às vezes, focar muito no trabalho ou focar muito na saúde, mas a dificuldade é se você não não conseguir fazer essa alteração, não perceber que você está errando a mão ali. Tem que ter essa autoconsciência, sim.
0: isso dá graça à vida, né? Essas mudanças. Sempre a mesma coisa, olha... E aí, ao longo da sua carreira, uma característica sua e das suas empresas foram os de relacionamento de longo prazo, seja com clientes, seja com, por exemplo, pessoas que você trabalha, que você emprega, você contrata. Ao que você atribuiria isso?
1: Cara, eu diria, aí é uma coisa que eu aprendi no Equity Club a externalizar com palavras um pouco da minha metodologia, vamos colocar dessa maneira. tá? Eu não lembro se foi o Gianotto, talvez aí depois o pessoal do Equity Club vai me xingar porque eu não lembro o nome. tá? Desculpa aí, viu, turma? Mas é, eu escutei uma frase lá que eu acho que resume tudo, que é seja interessante antes de ser interesseiro. Né? Então, aquele fato de você ser interessante para alguém antes de você ter qualquer tipo de interesse, isso vai criar um relacionamento de longo prazo. Se a minha primeira conversa com você sobre, cara, eu vou te cobrar X para resolver o seu problema, sem antes entender qual é a sua dor, tentar te ajudar de alguma forma, mesmo que sem custo, cara, não não vai ter interesse. A primeira primeira coisa que a pessoa vai olhar para você e falar é, putz, esse cara só tá interessado em mim. Mas isso acaba sendo uma coisa instintiva, uma coisa natural para quem aí já trabalhou comigo, sabe que normalmente eu presto muita consultoria de graça antes mesmo de falar de contrato ou de conversar sobre contratos. Eu gosto de entender qual é o contexto da pessoa, o que ela está precisando resolver no âmbito de cliente. Quando a gente fala no âmbito de contratação é a mesma coisa: cara, o que que você está buscando, como que eu posso te ajudar na sua vida, na sua vida profissional, para onde você quer ir na sua vida pessoal, como que eu vou poder te ajudar de alguma forma para você chegar nesse objetivo. né? Porque às vezes eu nem mesmo posso te ajudar e aí vai ser uma dificuldade e é muito melhor eu falar, cara, desse jeito aí eu não tenho como te acrescentar alguma coisa, então isso acaba sendo também uma uma questão de ser honesto com as pessoas que você trabalha. Se eu não posso te ajudar, por que que eu vou tentar te contratar se o que você está buscando não é o que a minha empresa vai conseguir te oferecer, se o que eu posso te oferecer em termos de carreira, em termos de vida pessoal, não vai adiantar. Se eu te contratar, pô, meu relacionamento contigo ele, ele já vai nascer todo errado. A mesma coisa com clientes. Se a gente está falando de um contrato comercial e eu não vou conseguir te entregar aquilo que, que você precisa ou resolver o problema que você tem, a dor que você tem, pô, é melhor eu não fazer o contrato com você e ser bem sincero. Cara, eu não, não consigo te atender, eu não consigo trabalhar com essa tecnologia ou eu acho que não faz sentido o seu projeto, a sua estrutura, dado o meu contexto. Quando isso acontece, a primeira coisa que essa pessoa vai criar é uma confiança com você. Então, daqui a pouco, quando ela realmente tiver um contexto, ela entendendo também o que eu posso oferecer para ela e ela precisar, ela vai retornar. Isso é muito comum no, nos clientes que a gente tem hoje dentro da Code One, deles procurarem a gente e a gente, putz, cara, isso daqui a gente não trabalha, a gente não resolve, não vai conseguir te ajudar e esse cliente voltar daqui três meses com uma demanda diferente e talvez a gente não atende e chega de novo daqui a três meses com outra demanda, aí beleza, a gente consegue atender. Mas nessa jornada, como a gente está sempre tentando ajudar primeiro, antes de tentar conseguir ganhar alguma coisa em cima disso, porque esse não é o objetivo no final do dia, você ganha dinheiro no final do dia, porque você não está interessado no dinheiro, chega a ser contraintuitivo, mas a melhor forma de ganhar dinheiro é não querendo ganhar dinheiro, querendo ajudar, e isso vai ser o que vai te dar retorno, e vai ser o que vai criar a confiança das pessoas em você. Então, esse tem sido o meu método desde o começo da minha carreira e tem funcionado muito bem.
0: Muito legal essa abordagem do oferecer, né? Oferecer antes de... Oferecer, muitas vezes, algo de graça mesmo, né? Porque é aquilo que muitas vezes a gente tem para oferecer, o cliente ou a pessoa tem para absorver, mas já consegue ter um gostinho, muitas vezes, de quem a gente é. né? Para depois aprofundar. Porque no final das contas, por exemplo, eu falo isso porque eu trabalho na Code One, então eu consigo falar do nosso trabalho, né, que a gente sempre oferece o nosso melhor e aquilo que a gente consegue de fato executar. E o que a gente não consegue executar, a gente vai dizer que a gente não pode, que a gente não dá conta, que a gente vai indicar parceiros, a gente não tem medo de indicar parcerias e... E isso é muito importante, né? Dar esse gosto para a pessoa, para ela conhecer a gente de fato, né? Quem é a gente? Conheça aqui nós, esse é o nosso trabalho, esses são os nossos valores. A gente não está aqui just, apenas para lucrar, né? Para extrair, a gente está aqui para entregar. Acho que esse Exatamente. é um posicionamento. E aí, até puxando né, para a liderança, a mesma coisa, a gente tem que entregar para as pessoas que a gente lidera, né? muito mais que a gente vai receber, pode ter certeza, quanto mais a gente entrega,
1: mais a gente recebe. Exatamente. O, do, aí vale até citar uma das estatísticas que eu tenho muito orgulho, esse levantamento foi até você que fez dentro da Code One, nosso NPS ele é a nota máxima, a gente não tem nenhum cliente que tenha questionado a respeito de absolutamente nada, e o nosso é NPS também é a nota praticamente máxima, Né? Então, é muito legal a gente ver que o que a gente está fazendo está dando certo e está dando resultado, tanto do lado de de, relações comerciais quanto a relação com os desenvolvedores que a gente tem. Então, isso daí é uma coisa maravilhosa e a gente excede vários benchmarks de mercado, até mesmo índice de rotatividade, índice de demissão, valor de CAC, valor de LTV, tudo isso a gente está absurdamente acima da média do mercado, mesmo sendo uma empresa tão enxuta quanto a gente é. Então, isso, é para mim, é mais do que uma prova viva de que realmente tem dado certo e que tem funcionado.
0: Exatamente. E indo para a parte de contratação de pessoas, geralmente, quando você contrata pessoas além do técnico, o que, que você olha nas pessoas?
1: Cara, eu tenho olhado muito soft skill mais do que hard skill. Né? Quando a gente está falando de hard skill, é pô, essa pessoa sabe programar, ela sabe o que, que é... X tecnologia, ela já utilizou X tecnologia, mas tudo isso é fácil de aprender no final do dia. Se a pessoa não tiver soft skill, ela não souber comunicar, ela não for uma pessoa atenta, ela não for zelosa com o trabalho que ela realiza, ela não tiver tiver qualidades ali que a gente considera que seja importante, e isso vai variar de pessoa para pessoa, vai variar de, de... de pessoas que contratam para outras pessoas que contratam, mas dado que você estabelece algumas características, pô, comunicação para mim é essencial. Então, será que se eu contratar uma pessoa que não se comunica tão bem, isso vai, vai funcionar? A gente já fez alguns testes aí ao longo da carreira e nunca funcionou muito bem. Então as pessoas que não têm comunicação boa, que não têm compromisso, que não é autorresponsável no sentido de, cara, errei, cometi um erro, poxa, fiz uma cagada aqui no servidor de produção. Isso acontece no dia a dia da vida da pessoa que trabalha com tecnologia. Mas se ela não se responsabilizar por aquilo, já é um sinal de que se algo errado acontecer aí no meio do caminho, que você não vai ter a autorresponsabilidade dessa pessoa e isso expande para outras áreas da vida. Então, às vezes, é muito melhor você contratar a pessoa que tem essas características, que estão alinhadinhas, que estão exatamente funcionando muito bem com o que você está desejando montar dentro da empresa e não se preocupar tanto com a parte técnica, porque a parte técnica você vai acabar ensinando ali no dia a dia, você vai conseguir contratar um curso para poder colocar essa pessoa para aprender a tecnologia. Agora, se for uma pessoa, por exemplo, que é desonesta e é fácil, às vezes, você pegar numa conversa, numa entrevista de emprego. Pô, cara, você já fez tal coisa? Já. Trabalhou em tal empresa? Já. E qual foi o maior desafio que você teve lá? Como é que você resolveu? O que que você implementou? Onde onde foram suas referências? É fácil perceber quando a pessoa está trazendo uma informação desonesta naquela conversa e e isso já acende um sinalzinho vermelho, digamos assim, falando, cara, isso que está falando aqui não está muito bem encaixado. né? E quando você está falando de tecnologia, não vai fazer muita diferença se o cara sabe ou não no final do dia, porque vai né, conseguir aprender ao longo da jornada. Então, soft skill, para mim, hoje, é a coisa mais primordial. Tenho um um parceiro, é o Elegant, você também já conheceu ele, também participa do Equity Club, e ele tem um processo seletivo que eu acho muito legal. Não é o processo que eu faço, mas só para poder ter uma visão externa. Uma das primeiras perguntas que ele coloca no questionário dele é, você acredita em Deus? Porque para ele é primordial que você acredite em Deus e que as pessoas que trabalham, que trabalham com ele acreditem em Deus. Uma segunda pergunta é, você utiliza algum tipo de droga? Você já utilizou algum tipo de droga? Então são, são coisas que dá para você filtrar ali que no final do dia não tem relação nenhuma com o que você vai fazer né, no dia a dia da sua jornada de emprego. Mas aquilo é a sua definição de personalidade, são as soft skills que você tem. Né? Então se aquilo é muito importante para ele, assim como eu tenho os meus pontos que eu acho é primordial a pessoa ter, cara, é um filtro assim que eu tenho utilizado e tem dado muito certo.
0: Legal, você acaba filtrando baseado nos valores que você acredita, né? Que é a maior parte que você citou aí. E você hoje, você costuma
1: capturar isso através das conversas, através de entrevista. Eu não tenho uma metodologia especificada, isso é uma coisa que eu quero fazer, mas eu tenho tido uma dificuldade muito grande, o meu processo seletivo hoje eu nem mesmo faço teste técnico, para quem participou do processo da Code One, aí, ninguém foi contra... todo mundo que foi contratado, ninguém fez nenhum teste técnico, isso chega a soar o completo absurdo para outras empresas de tecnologia. Agora, veja o nível de qualidade técnica que a gente tem dentro da empresa. né? Eu preciso metodizar esse processo, como que eu levanto essas informações, né? como que essas conversas são realizadas e quais são os pontos que você consegue tirar. O Elegant, por exemplo, que é esse nosso parceiro, ele já tem isso mais metodizado. Então, se você entrar no site entrar no site dele e clicar lá, quero trabalhar aqui, ele tem um questionário com umas 30 perguntas e nenhuma das perguntas é relacionada ao trabalho. Então, não é tão difícil assim você pegar esse esse estilo de contratação e transformar ele em um método. Eu apenas não fiz isso com o meu ainda, mas é basicamente baseado em soft skills mesmo, que tem sido o meu processo seletivo.
0: E qual a sua opinião sobre os outros processos que colocam o técnico em primeiro lugar? Por exemplo, aquelas que já colocam um desafio, que geralmente são desafios que não são reais de mercado, coloca testes de lógica e aquelas coisas que são muito lúdicas, mas não é nenhum problema que de fato a pessoa vai resolver no dia a dia. Qual é a sua visão sobre esses testes e sobre esse tipo de processo?
1: Cara, chega, chega a doer a alma, para ser bem sincero. É, eu já participei do processo de grandes empresas e eu faço isso com uma certa frequência de fazer o processo seletivo para entender o que, que o mercado tem feito. Então, eu me candidato para as vagas e faço o processo seletivo até chegar no ponto de negociação para poder interromper esse processo. Né? Então, eu já fiz, por exemplo, o processo seletivo da Amazon. Cara, a Amazon ela te entrega um, um processo seletivo que a primeira coisa é uma entrevista técnica que, na verdade, não tem uma pessoa conversando com você e eles falam assim, pelo menos era assim quando eu tinha feito, tá? pode ser que esse processo já tenha mudado, então pode estar desatualizado, mas eles falam, você tem uma hora para implementar três algoritmos, está aqui a explicação do algoritmo, só que você tem uma hora para implementar, e o vídeo explicativo sobre como o algoritmo funciona já gasta mais do que 40 minutos, então não faz sentido nenhum você realizar um processo seletivo baseado nisso. A gente está até falando da Amazon, pode ser que seja um ponto fora da curva, porque eles realmente trabalham com coisas ali fora do comum, digamos assim, mas ainda assim o algoritmo que eles pediam nesse processo seletivo é algo que eu imagino que nem 1% dos desenvolvedores que estão dentro da Amazon precisam lidar no dia a dia. Eu nem mesmo lembro o nome desses algoritmos que foram solicitados, mas cara, isso não diz nada sobre você. De novo, quando você aprende esse algoritmo, você aprendeu uma vez, você replica ele repetidamente. O que esse esse processo seletivo fala da pessoa que está se candidatando ali para poder trabalhar? O cara sabe realmente implementar implementar ali um cálculo, sei lá, de grafo do jeito mais otimizado possível. Ou no processo seletivo do Google, esse também vocês podem pesquisar aí que está no Google, mas você precisa calcular dado um prédio de X andares, você tendo uma X quantidade de ovos, e cada andar, se você jogar esse ovo da janela, você só tem informação se esse ovo quebrou ou não. Qual é a melhor forma de você calcular a menor quantidade de vezes que você joga esse ovo da janela? É alguma coisa assim, é uma coisa completamente louca. O que que isso fala sobre quem o Marcelo é? O que que isso fala sobre quem o Gabriel é? Isso fala se essa pessoa tem honestidade, se ela tem lealdade, se ela está indo trabalhar dentro dessa empresa com você, é porque ela quer o desafio técnico, ela é leal ou ela está só querendo ganhar um aumento ali, às vezes de mil reais no salário que ela tem atualmente? Porque se essa pessoa entra para ganhar um aumento de mil reais, ela também vai sair da sua empresa por conta de um aumento de mil reais. E às vezes não é isso que você está buscando. Então eu não vejo muito sentido nesse tipo de processo seletivo. Eu até entendo que às vezes é um pré-filtro, tá? Então você pode colocar algumas coisas do tipo, cara, eu já fiz isso, não faço hoje mais, porque é tão simples que na conversa é mais fácil... de você você levantar essas informações, informações, mas eu já fiz processo seletivo onde tudo que eu queria saber era se eu quero saber o que era uma transação e fazer um mini aplicativo. acho que você chegou a fazer esse esse aplicativo na época, mas era como se fosse um um sistema de banco. Pô, eu quero tirar o dinheiro de uma conta e jogar em outra conta bancária. Eu quero saber se você sabe o que é uma transação para não acontecer do seu saldo bancário ser movimentado mais do que devia, por exemplo ou de você fazer um formulário mestre de detalhe, nessa de forma. Pô, numa conversa você levanta esse tipo de informação e pode sim ser um tipo de pré-filtro, mas o processo seletivo inteiro, baseado apenas na sua característica técnica, cara, você vai infelizmente, você vai ter um desalinhamento ali de equipe muito grande, você não vai ter um team building legal, se as pessoas pensam de forma diferente, agem de, de formas completamente diferentes, e, e aqui a gente está falando mais de valores do que de comportamento em si, cara, você vai ter um problema dentro da sua empresa com pessoas boas saindo porque não estão sendo, é, não está tendo equipe boa para poder trabalhar, ou pessoas boas que não conseguem se assim, desenvolver dentro desse ambiente. Então, ah, não acho que esse tipo de processo seletivo funcione, não. É,
0: e e para mim está gerando uma, uma galera, na verdade, de. Como a maior parte das empresas hoje tem esse tipo de processo, que pelo menos inicia dessa forma, né? Com um filtro técnico baseado em testes de lógica, que geralmente são até muito mais complexos do que a necessidade. Está criando uma geração de pessoas que são quase como as que estudam para concurso público, né? Elas estão estudando para passar no teste de lógica, ao invés de estarem, por exemplo, se desenvolvendo em skills que de fato irão usar no seu próprio próximo desafio. Do meu ponto de vista, é um desperdício. Mas (risos) hoje é uma uma das realidades que existem hoje no mercado. né? A maior parte das empresas hoje ainda vai por por esse caminho que é o caminho da facilidade, né? É o caminho de que até um sistema que faz uma avaliação automática, então é muito mais fácil cortar 80% das pessoas que estão se inscrevendo através disso, mas não garante que estão contratando as melhores pessoas. Exato. E nesse, nesse período que está acontecendo diversos layoffs, né? Desde 2022, esse ano teve diversos layoffs outra vez, O que você diria para as pessoas fazerem para se destacarem de alguma forma? Porque tem muita concorrência de gente boa né, disponível no mercado hoje.
1: O que aconteceu no mercado, aí na minha visão, não quer dizer que seja exatamente a realidade, mas na minha visão o mercado acelerou muito quando a gente teve a a situação da quarentena. Então todo mundo cresceu muito o olho, muita empresa também precisou desenvolver muita tecnologia do dia para a noite, então todo mundo que acabou ali ficando trancado dentro de casa era mais fácil estudar algo sobre tecnologia, realizar um trampo sobre e as empresas contratando adoidado porque não sabia o que ia acontecer e precisava desenvolver muita coisa, então acho que o mercado nesse momento ele está meio que se ajustando e corrigindo aquilo que aconteceu de, de errado. Existe um termo técnico para isso que eu não vou lembrar agora, tá? Mas na, em economia acontece esses picos de contratação e depois o mercado dá uma ajustada e os salários também acompanham essa tendência. Então, a, o custo, o valor médio né, de um programador, o salário médio subiu muito durante a quarentena e agora ele está se reajustando. Ah, isso é uma coisa que é, era meio que esperado para quem estuda um pouco de economia. para poder se destacar aí meio que a a pergunta de fato, cara, tem muita tecnologia nova sendo desenvolvida, especialmente quando a gente fala de inteligência artificial. Então, pensa que se você é aquele programador, né? aqui falando especificamente da nossa área, porque vai ser mais fácil, mas se você é aquele programador que só faz o código do dia a dia e não tenta sair um pouco ali da caixa de desenvolver do dia a dia, a inteligência artificial vai acabar com o seu trabalho no final do dia, vai ter um programador programando aquilo que Sim fazia, simplesmente pedindo uma inteligência artificial para cuspir um código pronto. Né? Hoje a gente já consegue aí, com o chat GPT, que é uma da, das mais conhecidas, das mais populares, você conseguindo dar o input correto para ela, ela já te Cospe boa parte do software pronto. Quando você usa um GitHub Copilot, por exemplo, e começa a escrever um código, ele meio que já prevê o que você vai escrever em sequência e te entrega esse código pronto. Então, essa galera que só faz o basiquinho, cara, infelizmente, está fadado a você não ter emprego no futuro. Tá? Isso também é uma coisa meio natural, com o avanço da tecnologia, isso acontece de forma repetitiva entre diversas áreas. Então, quando a gente está falando especificamente de programadores, eu diria aí, para começar a olhar um pouco para low code ou no code. Então, você usar plataformas que você consegue desenvolver software sem de fato escrever código, isso é extremamente promissor. Eu não vejo muito com bons olhos, mas ainda eu ainda sou meio resiliente assim, com essas plataformas de, de baixo código, mas tem sido um barulho interessante dentro do mercado e é algo que eu vou começar a olhar aí com um pouquinho mais de carinho. E em relação à inteligência artificial, o mínimo do mínimo é você entender o que elas são capazes. Não é sobre desenvolver uma inteligência artificial, porque aí a gente vai para o lado da matemática e não exatamente para o lado de programação. Né? Se você quiser ir para essa área, também é uma área aí que tem extremo futuro, obviamente. Mas se a gente está falando de programação rotineira, é pelo menos entender como esses algoritmos de inteligência artificial funcionam e como que eles podem te beneficiar no dia a dia. Como que eu posso pegar uma inteligência artificial e ajudar um supermercado a me falar onde que eu coloco o produto que ele vai vender mais? Um ser humano consegue às vezes fazer isso, né? usando ali muita informação, capturando e estudando os dados. Mas uma inteligência artificial faz isso numa facilidade extremamente absurda. Então, no final do dia, se você sabe usar essa tecnologia, quanto que um software desse vale? Se a gente pegar uma grande rede de supermercado, como um Carrefour, vamos colocar aqui um conhecido aqui na região, e falar, cara, eu tenho aqui uma tecnologia para você, eu tenho um software para você, que te ajuda a vender 10% mais cerveja do que você vende hoje. Quanto que isso vale no mercado? Ou você quer ser o programador que chega ali e fala, cara, eu sei como fazer um software de banco, eu sei como fazer um CRUD ali para poder criar dados, editar dados e apagar as informações. Então, cara, na área de tecnologia eu vejo aí com bons olhos a questão de inteligência artificial. Também é algo que eu quero investir mais aí, um pouco mais para frente. Mas é algo que, de fato vai te dar uma diferenciação no mercado.
0: Legal que você falou algo bem interessante aí, que é ah, desenvolvedores olharem não só para o software, mas para o problema que se resolve, né? Exato. Parar de ser limitado, tipo, ah, eu vou resolver, eu vou fazer um software para... Eu, não, eu vou resolver esse problema, que geralmente é um negócio que vai gerar um resultado, né? Então, mudar um pouco desse mindset né, de de eu sou apenas alguém que está batendo um martelo, digitando aqui e vou vou cuspir um um software que tem um formulário que faz alguma coisa para, na verdade, qual é o resultado que isso aqui gera. Porque
1: software por software que não gera resultado não não serve para nada. né? É é muito fácil, às vezes, você esquecer que aquilo que você está programando ali, no final do dia, ele tem que gerar dinheiro para a empresa. E, às vezes, aquilo que precisa gerar dinheiro para a empresa não é aquilo que chegou para você desenvolver. Então, pensar um pouquinho fora da caixa, poxa, eu preciso de um relatório aqui que me entrega X, Y e Z. O que o programador comum, vamos colocar assim, o programador de base faz? Ele vai se preocupar como é que ele faz aquela consulta, como é que ele gera esse relatório, como é que ele vai fazer isso da forma mais rápida possível, e ele esquece que, às vezes, esse relatório não tem tanto valor assim. E na verdade o que o cliente está querendo é uma outra informação e aí ele pensou que aquele relatório ia entregar para ele a informação que ele precisa, mas no dia a dia ele vai ter que ficar cruzando. Poxa, mas se você entender que na verdade você está desenvolvendo um relatório para poder ajudar o setor administrativo a reduzir o custo de talvez de algum tributo, seja mais fácil você entregar uma solução muito mais simples ou uma solução até mesmo mais elaborada, mas que no final do dia resolve o problema do cliente. Então, se você ficar só com o código, só entregando o básico, não, cara, isso daí, infelizmente, a longo prazo, você não vai conseguir ter é, clientes que vão querer te contratar, empresas que vão querer te contratar, porque você não está resolvendo o problema delas, você está só codificando, e só codificar não, não é o que, dá, o que dá dinheiro no final do dia.
0: Show de bola, muita informação interessante para quem vai se candidatar a vagas e até para quem quer mudar um pouco a sua postura no dia a dia de trabalho para entregar mais valor através do seu trabalho. E agora eu vou, vou entrar em algumas perguntas aqui. O jogo vai virar, é como se eu estivesse entrevistando o sobrinho para ser contratado <risos> agora. Bora vai lá. Passar, vai passar pelo processo seletivo aqui. O ah, que, que você mais gosta de fazer no seu dia a dia de trabalho, sobrinho?
1: Cara, eu gosto de trabalhar na parte de staff. A parte de staff é desenvolver soluções para outros programadores utilizarem de forma que você otimiza o dia a dia deles. Então, o cara está ali desenvolvendo... Vamos colocar que é um famoso software que gera relatório. Software de prefeitura é magnífico para esse tipo de coisa. O que a prefeitura mais adora é ver relatório. Então, desenvolver o relatório no dia a dia, às vezes, é cansativo, é entediante, é chato cara, por que, que não desenvolve ali uma tecnologia que vai gerar esses relatórios mais facilmente ou desenvolver uma tecnologia que o próprio usuário final consegue, através de uma interface, gerar esse relatório para ele? E, de novo, é pensando um pouquinho fora da caixa, né? nessa postura de eu quero resolver o problema que existe ali por trás e não aquilo que eu quero codificar no dia a dia, então isso é o o que mais me motiva, é ver que ali eu estou salvando horas e horas de trabalho e que isso no final do dia está reduzindo o custo ou fazendo a empresa faturar mais, até faturar mais eu acho mais interessante do que reduzir custo, porque reduzir custo você só pode derrubar 100%, mas faturar mais, você pode faturar mais 100%, mais 500%, mais 10 mil por cento, então aquilo que gera a facilidade para o usuário final, de tal forma que você possa faturar mais, é o que mais me motiva no dia a dia e no trabalho. E você
0: quer trazer algum exemplo de um software desse que você ajudou a desenvolver e que gerou um
1: resultado bacana? Cara, já teve várias situações aí. De relatório eu citei porque é um caso clássico. né? Já desenvolvi software para a prefeitura de todos os segmentos dentro de área de tributação, cálculo de IPTU, cálculo de nota fiscal eletrônica, software para gestão de saúde, gestão hospitalar, unidade de atendimento básico de saúde, software educacional para poder pegar ali o contribuinte, uso na primeira etapa de ensino, até quando ele se forma na etapa de ensino, e todos esses softwares têm coisas em comum da geração de relatórios. Então já desenvolvi várias soluções de diferentes maneiras, em, em diferentes clientes, para poder fazer a geração de relatório de tal forma que ao invés da prefeitura ficar te pedindo e você gastando dinheiro para poder entregar esse relatório, essa pessoa consegue entrar na plataforma ali dentro da plataforma falar, cara, eu quero puxar os dados de tal fonte, eu quero tais campos, eu quero agrupar por tal campo, eu quero gerar um gráfico baseado nisso daqui que vai somar e vai comparar tudo que você imaginar como se fosse um Excel para poder entregar esse relatório para o usuário final, porque isso é extremamente custoso. Quando a gente pensa em programador, não é um custo baixo, né? o salário de um programador não é baixo. Então, para uma prefeitura, abrir um chamado de suporte, você já vai ter um gasto ali com manter suporte técnico. Você vai ter que prever isso legalmente dentro do contrato. Então, você vai ter gasto com o jurídico. Você vai ter que colocar o programador para poder desenvolver isso. O seu PO vai ter que se preocupar com a questão de prioridade. Então, só aqui a gente já passou em três três unidades... é, dentro do seu negócio, se você atende prefeitura, para poder chegar lá no programador, que é a sua, a sua quarta ponta de desenvolvimento, para depois isso ser entregue no QA, você está indo para a quinta ponta de negócio, para esse relatório chegar no cliente final, para ele aprovar, para você conseguir faturar. Olha a dificuldade que isso é. Então, se você pega tudo isso e, e transforma todo esse contexto em algo que é mais automatizado, mais sistematizado, que o usuário final consiga fazer, o máximo que você vai gastar é o seu suporte técnico orientando como é que ele cria relatórios. Você não tem preocupação de programador, você não tem preocupação de mais nada ali para a linha de baixo. Então, aquele suporte que é suporte nível 1, que joga no nível 2, que joga no nível 3 para poder entregar, passa a ser só um suporte nível 1. Fica uma coisa muito mais tranquila. Então, esse daí é um caso que eu achei sensacional. Outro que eu posso dizer, que foi um mais recente, foi uma redução de custo em um cliente da CodeOne que está beirando aí na casa de milhões já. Então, foi um trabalho realizado ao longo de três a seis meses de otimização de infraestrutura. Então, redesenhando a arquitetura de processamento em background, a otimização do servidor web, troca de provedor de banco de dados, rearquitetura da própria aplicação, entre outras otimizações. Eu até mesmo fiz uma palestra... Sobre, a, sobre essa jornada do que foi realizado na Universidade de Teresina, na, na UFPI, se eu não me engano, que é o nome da, da universidade, posso estar falando o nome errado agora, uh, mas eu trouxe toda essa jornada de como que ela aconteceu, e foi uma coisa sensacional para citar um, um caso mais recente aí, imagina quanto que isso vale no mercado, eu chegar para você e falar, cara, você está gastando X milhões de infra, beleza, me dá, Seis meses de trabalho que eu consigo reduzir esse custo seu aí, que seja em um milhão ano. Nós estamos falando de uma economia de 5 milhões em cinco anos. Quanto que eu posso te cobrar por essa, por essa otimização, por essa rearquitetura, percebe? Ah, obviamente, você tem que entender se isso faz sentido no contexto da empresa e, de novo, né entender qual que é o problema lá na ponta para poder saber se isso, de fato, faz sentido. Mas são casos aí que eu, que eu achei bem legais, aí no, na, os mais recentes, digamos assim.
0: E mais uma skill interessante aí para o pessoal que está ouvindo, que está em busca de se desenvolver, é o o de vender. né? É importante a gente vender a solução. Então, se a gente consegue entender o impacto que aquela solução vai gerar, de nada adianta se a gente não sabe vender esse impacto. né? Então, quem está pagando as contas lá na frente, ele vai querer saber a informação, que é o resultado que vai gerar. Uh, muitas vezes não quer nem saber do código, quer saber que resultado que vai gerar. Então é importante para o desenvolvedor, uh, com o tempo, se desenvolvendo, essa sua capacidade de se comunicar e vender essa solução para os seus pares, para os seus chefes e lideranças, etc. Sim,
1: eu, eu acho que isso entra muito na, naquela parte de comunicação que eu citei lá atrás, se você ah. sabe se comunicar bem você sabe conversar com o pessoal de QA, você sabe explicar o que precisa ser testado, que tipo de informação você precisa, você sabe conversar com o PO, explicar para a pessoa de produto quais são as limitações tecnológicas que a gente possui para poder entregar aquela funcionalidade que ele quer ou até mesmo propor novas soluções. Quando você vai levar essa informação para um CFO de quanto vai custar para desenvolver, quando você fala, cara, isso daqui demora seis meses para eu poder fazer essa feature, Quando você fala isso para um CFO, a primeira coisa que ele faz, pô, seis meses, eu tenho X pessoas, então multiplicado por seis vai custar tanto e eu vou faturar tanto lá na ponta. Então, essa é a primeira coisa que ele vai pegar e fazer o cálculo ali para saber se faz sentido ou não de ser executado. Mas você sabe trazer isso para o CFO e falar, cara, isso vai custar X, mas o seu cliente aqui vai te pagar Y, mas caso você tenha mais três contratos baseados nessa feature ali no futuro, você vai conseguir levantar mais X, então o seu seu ROI em cima do que você desenvolveu e gastou aqui, ele faz sentido ou até mesmo para fazer o inverso quando ele está trazendo algo para ser desenvolvido que você sabe que não vai gerar retorno financeiro para a empresa para abortar trazendo exatamente essas informações ou até mesmo conversar com o CEO. Esse tipo de conversa com diferentes stakeholders é extremamente importante. Então quando cito comunicação, Pô, cara, me explica aí como é que você, numa entrevista de emprego, vamos colocar assim, tá? Ah, Como que você explica para um setor de QA, um setor de Quality Assurance, o que ele precisa realizar de testes em cima da sua feature? Eu te pedi para desenvolver, sei lá, uma funcionalidade de transferência de pagamentos bancários. O que que você vai passar para o QA para poder realizar? Ah, agora o PO chegou aqui, você tem uma aplicação que funciona assim, e eu quero desenvolver tal feature. Explica para mim que sou o PO, por que, que isso faz sentido ou por que, que isso não faz sentido, dado esse e esse, esse contexto. Então, eu acho que esse tipo de skill é extremamente importante aí.
0: Show de bola. E agora, qual é aquela coisa que você faz no seu dia a dia que é que você menos gosta? A que você faz ah, que cara... tem que fazer.
1: <risos> Pagar impostos. <risos> Não, brincadeira, pagar muito pelo contrário, isso é uma brincadeira até que eu faço, que eu adoro, adoro pagar impostos e se eu pudesse eu pagava milhões de impostos. Quanto mais imposto você está pagando, quer dizer que mais você está faturando. As pessoas costumam olhar para o imposto e falar, putz, cara, que coisa horrorosa eu pagando aqui. Mas é só para poder puxar o gancho que o que eu menos gosto é a parte administrativa quando a gente está falando de empreendimento. Pô, tem que fazer declaração contábil, tem que fazer balancete eu tenho que fazer faturamento, eu tenho que fazer conciliação bancária, eu tenho que trabalhar em cima dos investimentos para poder manter fluxo de caixa. E tudo isso, perceba, nada disso é técnico. Então, justamente as coisas que não são técnicas são as coisas que eu não gosto de trabalhar. A parte comercial, eu gosto um pouquinho ali, mas não é uma coisa que eu quero fazer no meu dia a dia também, não é o meu principal, não é o que eu gosto de fazer. Então, tudo aquilo que não se trata de técnico, normalmente é é o que eu tento jogar a prioridade lá embaixo, eu tento empurrar o máximo possível para poder ser realizado. No final do dia tem que ser feito, né? não tem como fugir desse tipo, desse tipo de demanda, mas é a parte que eu menos gosto de realizar.
0: E indo para aquilo que a gente falou antes, né? que inteligência artificial e até alguns serviços, né? Esse é o tipo de coisa que eu acho que tende no futuro a diminuir exponencialmente esse tipo de trabalho mais processual, né? Porque mesmo no final das contas é você olhar para o banco, é olhar para uns dados, cruzar algumas informações, preencher uns formulários. Que vamos falar a
1: verdade, esse tipo de trabalho não tinha nem que existir, né? Exatamente. Se você pensar no trabalho do contador hoje, cara. Trabalho de conta eu visualizo, tá? Que o trabalho de contabilidade ele vai se tornar um trabalho extremamente banal. Então, aquele contador que você precisa para o cara ficar cruzando o valor que entra, com o valor que sai, para saber se a tributação está correta, se a tributação está errada. Cara, a inteligência artificial vai fazer isso numa facilidade muito grande. Então, o contador que não souber utilizar esse tipo de coisa também, eu, na minha opinião, está fadado aí ao longo do prazo de ficar desempregado. Claro que essas pessoas sempre migram para outras áreas, né? mas ah, esse trabalho braçal e repetitivo, quanto mais braçal, mais repetitivo ou mais matemático, muito provável que a inteligência artificial ela vai aí tomar conta de, desse, tipo de, desse tipo de cenário.
0: Bem verdade. Me diz uma coisa que skill que você era bem ruim, mas que você acabou se desenvolvendo e hoje você até se orgulha?
1: Cara, comunicação, definitivamente. Era péssimo comunicador, não não sabia me expressar, não sabia argumentar, então era o famoso cara que rosnava às vezes, saía xingando para um lado e para o outro. Tenho tenho várias situações, eu engraçadas engraçadas ao longo da carreira, de discussões que, cara, no final do dia são coisas todas e, tudo no final se resolve com saber se comunicar, saber colocar os pontos e trazer dados. No final do dia, tudo aquilo que tem dados, que tem argumentação, que tem fato, fica muito fácil de ser discutido e tomar decisão. Então, aquilo que você não sabe trazer informação e não sabe se comunicar, acaba, acaba se tornando muito problemático de ser realizado. Então, eu eu diria aí que a parte comunicativa foi o que eu mais tenho desenvolvido. Apesar de ainda parecer extrovertido, eu sou extremamente introvertido. Para mim, é extremamente cansativo ficar me expondo e conversando com pessoas de forma geral. Mas eu tenho trabalhado isso e acho que hoje em dia eu não tenho tido tanta dificuldade assim.
0: Hoje vai ter uma boa noite de sono, então. Vai ser daqui cansado. (risos) Basicamente. (risos) (risos) Hum. Você pode contar um desafio marcante na, na sua carreira como um todo ou de empreendedorismo, alguma coisa que ficou marcada?
1: Cara, a falta de maldade, vou colocar assim em termos simples, a, especialmente para M&A, para aquisição e fusão. Eu sofri uma aquisição e fusão é, extremamente agressiva de um empreendimento que eu tinha e a, a jornada em cima disso, ela foi extremamente estressante para mim. Eu entrei em quadro de depressão. Em relação a isso, eu saí aí com é, parte financeira extremamente prejuída por falta de maldade. Então, hoje eu não faço nada sem contrato, eu sempre consulto um contador, um advogado, antes de fazer qualquer coisa. E isso também eu fui aprendendo aí com os, os mentores que eu tenho hoje dentro do Equity Club, de como que as coisas elas devem de fato acontecer. Né? Especialmente quando é algo que já acontece no mercado, pô, uma aquisição, fusão, ela é extremamente simples é uma coisa repetitiva no mercado. Eu fiz no famoso fio do bigode, como a gente fala em Minas, né, no tete-a-tete, só na conversa, e não foi firmado um contrato. No final do dia, eu não tinha contrato que garantisse nada daquilo que foi conversado. Então, ah, eu acho que foi um desafio extremamente grande que eu tive em questão de empreendedorismo. Veja que não é nem uma parte técnica, é mais sobre ah, como o negócio foi realizado e isso acabou trazendo aí consequências muito graves para a minha saúde em questão psicológica, então até hoje lido um pouco com isso, mas tem, tem se tornado mais fácil hoje em dia entender que foi uma falta de maturidade, foi uma falta a, ali de maldade em como foi negociado e como aconteceu todo o processo. Então hoje isso não aconteceria de novo.
0: Aprendizado, né? O
1: que fica é o aprendizado. Exatamente.
0: E saindo do desafio indo para a conquista, Conquista profissional ficou marcada na sua carreira?
1: Cara, eu acho que todos os empreendimentos que eu realizei, né? Hoje eu não estou com a mesma empresa, já devo estar na quarta empresa quebrei, quebrei, né? Vamos colocar assim entre aspas várias vezes, porque de fato eu nunca quebrei, nunca fali. Mas eu acho que toda vez que você consegue abrir um empreendimento, você consegue colocar uma estrutura para rodar. A Code One, ela já está aí com três anos e uns quebradinhos, se eu não estou enganado. Eu acho que tudo isso é motivo de orgulho, é motivo de, de glória. Se você vê o que é a jornada de um empreendedor dentro do Brasil, a burocracia que você tem, a dificuldade que você tem, a complicação tributária que existe dentro do Brasil, é uma coisa completamente insana. Então, toda vez que eu vejo alguém empreendendo, cara, a primeira coisa que eu falo é parabéns, isso aí continua, vai ser difícil, não vai ser fácil, mas existe a recompensa, no final do dia, especialmente se você gosta daquilo que você está fazendo, então acho que a abertura da Code One e a estruturação que eu realizei na Code One e aquilo que está planejado para o futuro dela, né, tem, no, tem novas coisas sendo desenvolvidas aí dentro da Code One que eu pretendo trazer dentro do próximo ano se tudo der certo e Deus abençoar é, cara, é sensacional eu acho maravilhoso o fato da Code One estar estruturada da forma que ela está, com as pessoas que estão dentro da empresa hoje, é, é extremamente gratificante ter quem eu tenho dentro da equipe hoje, são pessoas importantes para mim, que me conhecem, e eu conheço essas pessoas, além de conhecer a família delas. Então, conheço as esposas, os filhos, a gente tem a nossa confraternização anual focada nesse momento familiar da empresa, então isso é algo que eu sempre sempre quis modelar e nunca tinha conseguido, anteriormente nos outros empreendimentos. Então agora está indo e está funcionando muito bem. Eu acho que é meu meu motivo de orgulho assim da, da dos meus últimos anos.
0: Muito bonito isso. E me diz uma coisa falando de futuro, né? Você falou que já tem alguns planos para a Code One. e aonde você se vê daqui a quatro, cinco anos?
1: Cara, hoje eu atuo muito na linha de base, vamos colocar assim, então no dia a dia eu codifico muito, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu não me vejo fazendo isso talvez daqui a anos, eu acho que eu vou estar num ponto mais estratégico daqui a 5 anos no sentido de empreendimento e de negócios. Jamais vou sair da minha linha de programação porque é o que eu gosto de fazer no final do dia, igual eu falei, o administrativo não, não me interessa muito, o estratégico, eu estou começando a criar um gosto por isso, mas eu me imagino daqui a uns cinco anos tocando diferentes unidades de negócio correlacionadas, então a Code One é apenas uma unidade de negócio, ela é apenas uma consultoria. Né, de, além da consultoria, aí, eu, tenho, eu tenho outras unidades de negócio relacionadas que eu quero colocar para rodar e que eu sozinho não vou conseguir colocar. Então, eu me imagino no futuro com outros sócios envolvidos nessas empreitadas e colocando todas elas para funcionar, trazendo exatamente essa metodologia, a forma como a gente funciona dentro da CodeOne para essas outras unidades de negócio. Então, sempre trazendo o melhor produto, com a melhor qualidade, com o melhor preço para o consumidor desse produto, mas todos eles estarão aí dentro desse mesmo âmbito de tecnologia. Então, é aí que eu me imagino daqui a cinco anos.
0: Bom demais, e fico feliz também, eu como colaborador da Code One, fico feliz também que vai se expandir esse nosso quadro de pessoas que trabalham, porque é muito bom trabalhar aqui e... Quanto mais a gente crescer, mais pessoas e tenho certeza que essa cultura vai se multiplicar e que a gente seja um exemplo de cultura para outras companhias também. Amém. <risos> e quais são suas previsões? Eu acho que você até tocou um pouco disso sobre inteligência artificial, mas quais são suas previsões ou visões do futuro em relação à tecnologia ou empreendedorismo para os próximos anos? O que você vê que vai... Vai saltar os olhos alguma grande modificação
1: em questão de empreendedorismo, eu ainda sou um gafanhoto, digamos assim é, eu, eu acho que eu não é, seria seria arriscado eu tentar fazer alguma visão em relação ao empreendedorismo no futuro agora em relação à tecnologia eu vejo a inteligência artificial ganhando muita força isso já está muito mais do que óbvio hoje eu acho que é. É extremamente desnecessário falar que o futuro é inteligência artificial, mas ah, é o principal. Em segundo lugar, essas plataformas de no-code ou de low-code também eu vejo eu vejo com bons olhos, apesar da tecnologia em si eu não gostar dela, mas eu, eu tenho visto vários projetos sendo realizados aí e conseguindo ah, investimentos muito grandes sendo desenvolvidos sem escrever uma única linha de código. Então, ali numa plataforma, você consegue fazer um aplicativo de celular, colocar um e-commerce, fazer o seu e-commerce através da web também, fazer um site, fazer um blog. Você não precisa escrever uma única linha de código para poder fazer isso tudo funcionar. Então, eu acho que esse tipo de plataforma é também algo que está aí no radar para ser trabalhada no futuro. Já existem grandes plataformas, tem duas principais que atuam nesse segmento. Então, eu acho que vão surgir novas plataformas no mesmo aspecto, no mesmo sentido, e quando a gente começar a pegar esse tipo de coisa e ainda integrar uma inteligência artificial, que você fala para a inteligência artificial, o que é um software que faz assim, 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 em vez de você estar fazendo essa plataforma e ter essa ponte no meio do caminho, eu acho que isso daí é meio que o futuro que vai acontecer. O trabalho que a gente realiza hoje Só para dar um pouco mais de contexto para quem está escutando a entrevista, a gente meio que trabalha por trás desse tipo de plataforma. Então, a gente não concorre com essas plataformas, porque o que a gente atua, o que a gente faz, é o desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Então, no final do dia, a gente muito provavelmente vai migrar mais para essa área aí para poder ajudar o mercado a se desenvolver. Então, eu vejo o futuro de tecnologia nesse sentido e de empreendedorismo eu não vou vou arriscar falar muita coisa sobre não, mas eu acho que as empresas de tecnologia também vão se tendenciar mais nesse âmbito do que de fato ter equipes técnicas formadas aí dentro delas. Então, seria meio que uma consequência dessas novas tecnologias.
0: E indo ainda nessa linha, talvez até faça algum match essa pergunta que eu vou fazer, mas para quem está começando com tecnologia, para quem é júnior, porque hoje acabou que o mercado, com, do jeito que ele está organizado, tem muito júnior hoje disponível no mercado. Um júnior está estudando a gente. Uma recomendação, assim, para essa pessoa.
1: Cara, uh, desenvolvimento de comunicação extremamente importante. Eu vou continuar tocando nesse ponto uh, repetidamente. Comunicação é o ponto mais importante. E quando a gente falar de skill técnica, cara, entender como as coisas funcionam e por que elas funcionam da forma que funcionam. Isso é uma das características que júnior dificilmente tem, tá? Isso daí, quando a gente está indo para o lado de um pleno, né, também é difícil ter um consenso do mercado sobre o que é um júnior, o que é um pleno e o que é um seno. Também é meio nebuloso para mim, mesmo tendo tendo, tanto tempo de tecnologia. Mas é importante entender como as coisas funcionam para você ser capaz de criar novas tecnologias. Percebe? Você utilizar a tecnologia é uma coisa, você entender como a tecnologia funciona é o que te dá a, o insumo para você criar novas tecnologias. Pô, como é que o framework funciona? Se você entende como é que o framework funciona, você consegue criar também o seu framework. Né? É muito comum você ver aí, é, Júnior, pô, vou fazer um novo Rails, vou fazer o um novo Vue, vou fazer o um novo React, para citar alguns dos frameworks aí mais, mais hypados, né? vamos colocar assim. se você entende como é que aquilo funciona você pode ser o cara que vai desenvolver o próximo framework a a próxima grande coisa dentro do mercado de tecnologia, eu diria para poder seguir nessa linha obviamente sem deixar de lado o estudo do dia a dia sobre como as tecnologias existentes podem ser utilizadas mas entender como elas foram implementadas para ser capaz de criar outras tecnologias também
0: ótima dica linkando com aquela outra pergunta de como se destacar Porque não não é comum encontrar profissionais que sabem como as coisas funcionam. Ah. Exato. (risos) E uma pergunta que você costuma fazer, o que você faria
1: se dinheiro não fosse problema? Pô, cara, essa essa daí é uma pergunta até quase que filosófica. Cara, hoje eu, eu me imagino se dinheiro não tivesse mais que trabalhar por ele, tá? Hoje eu dependo do, do trabalho, do meu esforço diário para poder ter o dinheiro e pagar as minhas contas. Quando a gente fa... quando eu faço essa pergunta, é uma pergunta é, até meio que capciosa, no sentido de, cara, vai chegar um determinado momento que você não precisa mais trabalhar pelo dinheiro. Todo mundo chega nesse momento, em alguma época da vida, se a gente está falando de tecnologia, tá? Não é tão fácil assim em toda profissão, Mas tecnologia, como é uma área que paga bem, em um determinado momento você vai ter dinheiro suficiente, por exemplo, para viver de rendimentos. Quando você atingir esse objetivo, o que você faria? Então é nessa pegada que eu faço essa pergunta. Do meu lado, cara, eu continuaria trabalhando, mas focado extremamente naquilo que eu gosto. Eu costumo falar que aposentar, para mim, é algo que eu quero, mas o aposentar, para mim, é trabalho agora com o que eu quero, porque eu gosto, não porque eu preciso. Então, de fato, eu continuaria trabalhando, mas aproveitaria a vida o máximo possível, no sentido de viagens, de lazer, de hobbies. Então, ao invés de, ao invés de trabalhar 8 horas por dia, cara, tem um livro que eu acho que é Trabalho quatro horas por semana, alguma coisa assim, eu iria nessa pegada aí. Vou trabalhar um pouquinho para poder manter a mente ativa, mas a maior parte eu estaria aí provavelmente viajando, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje
0: pessoal? É um work a roya que tá falando isso, hein, gente? <risos> Muito bom. E agora, pra, pra chegar, estamos chegando na derradeira, a última pergunta que eu, que eu costumo fazer de uma forma um pouco diferente para outras pessoas que eu, que eu entrevisto em busca de oportunidade, mas que eu reorganizei ela para esse contexto. Que é pergunta que você gostaria que um candidato te fizesse quando eu tivesse querendo entrar na Code One, por exemplo, e gostaria que ele fizesse pergunta para você.
1: Eu até até arrisco entregar o ouro do que eu espero do candidato no processo seletivo, mas mas vamos vamos lá. Cara, eu acho que é extremamente importante você perguntar como que você pode ajudar a empresa a crescer. Como que eu me candidatando para poder trabalhar na Code One, como que eu posso ajudar a Code One, os colaboradores da Code One, os clientes da Code One, a avançarem. Pô, se eu sou um desenvolvedor, como é que eu ajudo os clientes ou como é que eu ajudo o, o, os outros desenvolvedores? Se eu sou do comercial, como é que eu posso vender mais? Se eu sou da parte de suporte técnico, como é que eu posso atuar de uma melhor forma? Porque isso já dá um indicativo de que você é extremamente aberto a feedbacks, a sugestões, a melhorias. Percebe? Então, quando você pergunta sobre, você pede um feedback sobre você, ou pede uma ajuda, já deixa claro, você sabe comunicar quando você não sabe o que você está tentando resolver, você sabe como pedir e que você não não tem o famoso rei na barriga, não sei se é uma expressão brasileira, mas em Minas é muito utilizada, que você acha que sabe tudo, porque ninguém sabe tudo, né? não tem como eu ser o melhor desenvolvedor, não tem como um vendedor ser o melhor vendedor. E se você é aberto a feedback, cara, isso já facilita muito as coisas no trabalho do dia a dia. E se você está querendo ajudar a empresa, é mais motivo para poder ser contratado. Porque senão você quer entrar na empresa para fazer o quê? Se você não está tentando ajudar a empresa, não está tentando ajudar a equipe, não está tentando ajudar os meus clientes. Tudo que está focado é dinheiro? Pô, Então, infelizmente, a One não é o melhor lugar para você trabalhar porque o nosso foco não é ganhar dinheiro. A gente ganha o dinheiro em consequência, também é é a mesma frase que eu usei lá atrás, a gente ganha dinheiro porque a gente não se preocupa tanto com o dinheiro. Então, no final do dia, se você está aberto a feedback, está tentando ajudar, você é extremamente aberto né, a melhorias no seu dia a dia e no seu trabalho.
0: A gente não podia fechar com a melhor resposta. Sobrinho... (risos) Muito obrigado aí pela sua participação. Foi muito, muito bom mesmo. Acredito que a gente tem aqui uma hora e vinte até aqui, mais ou menos, de um podcast que dá para uma aula aqui. Foi muito gostoso fazer essa estreia desse, desse programa, desse podcast com você. Aprendi muito, troquei muito com você. Espero que as pessoas que nos ouçam também absorvam bastante informação E e que esse episódio chegue na mão de muitas pessoas, porque é um projeto que busca gerar impacto, gerar impacto na vida de quem está em busca de novas oportunidades, agora não só dando visibilidade para essas pessoas, mas também levando um pouco de conteúdo também de pessoas que já têm uma carreira, pessoas que contratam, o que que passa. Né, na cabeça das pessoas, o que que elas olham, o que, que elas validam, e através dessas dicas as pessoas podem absorver e crescer, tanto profissionalmente como pessoalmente também. Então, muito obrigado, sobre O que, que achou da, da experiência, da conversa?
1: Muito bom, foi, foi um prazer sensacional poder poder ajudar e poder compartilhar aí com todo mundo que está buscando é, melhorias aí no dia a dia. Então, estou à disposição. Quem quiser conversar sobre, pode me procurar, vai me achar aí nas redes sociais, no geral como sobrinho ou como GC sobrinho. Então, estou à disposição aí para quem precisar.
0: Muito obrigado. E esse episódio tem o apoio da CodeOne, agora aqui, inclusive, com o CEO aqui, CodeOne. Nós entendemos que cada desafio de desenvolvimento de infraestrutura ou de sourcing e augmentation é único. Então, por isso... Nos dedicamos a oferecer soluções personalizadas e inovadoras, que atendem às necessidades específicas da sua empresa. Seja para otimizar processos, ampliar a sua equipe ou transformar ideias em realidade, a CodeOne é o parceiro ideal para impulsionar o crescimento e o sucesso do seu negócio. Então, codeone.com.br, entre em contato com a gente. Se você quiser bater um papo comigo, eu vou buscar entender o o máximo possível dos problemas que você está enfrentando e a gente vai oferecer as melhores soluções. Se a gente não tiver as melhores soluções, a gente vai indicar, vamos conectar com parceiros e é assim que a gente funciona. Muito obrigado de novo, sobrinha. E até breve, pessoal.
1: Valeu!